0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. června. Dnešní generální audienci na svatopetrském náměstí, které se účastnilo asi 20 tisíc lidí, věnoval Benedikt 16. Postavě svatého Isidora španělského biskupa ze 7. století.
1: Cari fratelli, so relli, Drazí
0: bratři a sestričky, od če
1: vorej pallare ti di Siviglia era fratello minore Leandro, di Liandro Vesco di Siviglia e grande amico del Papa Gregorio Manio.
0: Dnes bych rád mluvil o svatém Izidorovi ze Sevily, mladším bratrovi Leandra, biskupa ze Sevily a blízkého přítele papeže Řehoře Velikého. Tato souvislost je důležitá, protože nám umožňuje uvědomit si duchovní a kulturní kontext nezbytný pro pochopení Izidorovi osobnosti. Za mnohé totiž vděčí právě Leandrovi velmi náročné, snaživé a přísné osobě, která vytvářela kolem mladšího bratra důvěrné prostředí, charakterizované asketickými nároky, jež byly vlastní mnichovi a pracovním rytmem, který udávala seriózní oddanost studiu. Vedle toho usiloval Leandro o řešení momentální politicko-sociální situace. V té době totiž Vizigóti, Barbaři a Ariáni obsadili iberský poloostrov a ovládli území patřící římské říši. Bylo třeba jej vrátit zpět v římanství a katolicismu. V sevilském biskupství panovalo klidné a otevřené klima. Můžeme to vyvodit z kulturních a duchovních zájmů Izidora, tak jak jsou patrné v jeho vlastních dílech, které obsahují encyklopedické znalosti klasické pohanské kultury, a hlubší poznání křesťanské kultury. Tím se vysvětluje eklekticismus charakteristický pro Izidorovu literární produkci, která s naprostou lehkostí přechází od vojenství k Augustínovi, od Cicera k Velikému. Vnitřní zápas, kterým musel projít mladý Izidor, jenž se stal nástupcem bratra Leandra na biskupském stolci v Sevile roku 599, nebyl vůbec lehký. Snad právě tomuto neustálému zápasu se sebou samým je poplatný příznak krajního voluntarismu, který vysvítá z četby spisů tohoto velkého autora, pokládaného za posledního z křesťanských otců starověku. Několik let po jeho smrti, která nastala roku 636, její tolečský koncil roku 653 nazval proslulým učitelem naší doby a slávou katolické církve.
1: Isidoro fu senza dubbio un uomo dalle contrapposizioni dialettiche accentuate e ancora nella sua vita personale.
0: Izidor byl bez pochyby mužem vypjatých dialektických protikladů. I ve svém osobním životě zakoušel stálý vnitřní konflikt, velmi podobný tomu, který prožívali také svatý Řehoř Veliký a svatý Augustin, mezi touhou po samotě, kde by se věnoval jedině meditaci Božího slova, a požadavky lásky vůči bratřím. O jejíž spásu se cítil jako biskup povolán pečovat. O představitelích církve například píše. Představitel církve, vir ecclesiasticus, musí z jedné strany být ukřižován světu tělesným umrtvováním a z druhé strany přijímat rozhodnutí církevního řádu přicházející z boží vůle, aby se pokorně věnoval vládnutí, i když to dělat nechce. A hned v následujícím odstavci dodává. Muži boží, Sanktivír, si nikterak nepřejí zabývat se světskými věcmi a sténají, jsou-li tajemným božím rozhodnutím pověřeni nějakou takovou zodpovědností. Píše Izidor a pokračuje. Činí všechno možné proto, aby se tomu vyhnuli, ale to, před čím utíkají, přijímají a konají to, čemu by se chtěli vyhnout. Vstupují totiž do tajemství srdce a tam, uvnitř, se snaží pochopit, co po nich žádá tajemná boží vůle. A když si uvědomí, že se musí podřídit božímu plánu, skloní šíji srdce pod břemeno božského rozhodnutí. Abychom Izidora pochopili lépe, je třeba nejprve připomenout složitost politické situace jeho doby, na níž jsem už narážel. Během svých mladých let musel zakusit hořkost exilu, ale i přesto byl proniknut apoštolským nadšením. Poznal radost z toho, že přispěl k formaci lidu, aby mohl opětovně najít svou jednotu na rovině politické i náboženské, když prozřetelnostním zásahem dědic vizigótského trůnu Hermenegild konvertoval z ariánství na katolickou víru. Nelze nicméně podceňovat obrovské těžkosti, s nimiž se musel potýkat při řešení vážných problémů, jakými byly například vztahy k heretikům a k židům. Celá řada problémů, ke kterým docházelo v jistých regionech Iberského poloostrova, jsou velice podobné těm dnešním. Bohatství kulturních poznatků, kterými Izidor disponoval, mu dovolovalo neustále konfrontovat křesťanskou novost s klasickým řecko římským odkazem. I když se zdá, že spíše než cený dar syntézy, byl mu vlastní spíše dar kolácio, zhromažďování, což se projevovalo v mimořádné osobní vzdělanosti, ne vždy uspořádané tak, jak by bylo možné si přát.
1: Asilo, non a
0: V každém případě je však obdivuhodná jeho starost nepřehlédnout nic z toho, co se lidské zkušenosti v dějinách jeho vlasti i celého světa podařilo dosáhnout. Izidor nechtěl ztratit nic z toho, co bylo vytvořeno člověkem v dávných dobách, ať už byly pohanské, židovské či křesťanské. Není proto divu, že ve snaze toho docílit, přihodilo se mu, že někdy nedokázal vhodným způsobem a tak, jak sám chtěl, podat znalosti, které měl za pomoci očistních vod křesťanské víry. Izidorovým úmyslem nicméně bylo, aby podání jež představil, bylo vždy v souladu s neochvějně vyznávanou katolickou vírou. V diskusi o různých teologických problémech ukazuje, že vnímá jejich složitost a navrhuje často prozíravá řešení, která zhrnují a vyjadřují úplnou křesťanskou pravdu. To v dalším běhu staletí věřícím umožnilo vděčné využívání jeho definic až do dnešní doby. Význačný příklad v této věci nám nabízí Izidorovo učení o vztahu mezi činným a kontemplativním životem. Píše Ti, kteří se snaží dosáhnout pokoje v kontemplaci, musí se nejprve snažit na cvičišti činného života a tak, osvobozeni od strusky hříchů, budou schopni vystavit své čisté srdce, které jedině může Boha vidět. Realismus pravého pastýře jej však přesvědčil o riziku, že věřící jsou nakloněni omezovat svou lidskou existenci jen na jednu dimenzi. Proto dodává, Prostřední cesta, skládající se z jedné i z druhé formy života, se obvykle jeví jako užitečnější pro řešení o něch napětí, která často vznikají z volby pouze jediné formy života. A jsou naopak mírněna střídáním obou těchto forem. Definitivní potvrzení správné životní orientace Izidor hledá v Kristově příkladu. A říká, Spasitel Ježíš nám dává příklad činného života, když se během dne ve městě věnoval konání znamení a zázraků, ale ukazuje svůj kontemplativní život, když odchází nahoru, aby se tam v noci modlil. Ve světle příkladu božského mistra může Izidor vyvodit toto přesné morální ponaučení. Proto se služebník boží napodobující Krista věnuje kontemplaci aniž by popíral činný život. Jednat jinak by nebylo správné. Jako totiž kontemplací má být milován Bůh, tak má být skutky milován bližní. Je tedy nemožné žít bez přítomnosti jedné i druhé formy života. Ani není možné milovat, neučinili se zkušenost s jednou i s druhou. Domnívám se, že toto je syntéza života, který hledá jak kontemplaci Boha, dialog s Bohem v modlitbě a při četbě písma svatého, tak také činnost ve službě lidskému společenství a bližnímu. Tato syntéza je ponaučením, které zanechává velký biskup Sevili i nám, dnešním křesťanům, povolaným svědčit o Kristu na Prahu nového tisíciletí.
1: Do novo
0: Na závěr generální audience pak svatý otec obrátil pozornost k probíhajícímu mezinárodnímu eucharistickému kongresu, který se koná v těchto dnech v kanadském Quebecu.
1: In mio pensierva ora ai partecipanti al congresso eucaristico internazionale che si sta
0: Moje myšlenky nyní směřují k účastníkům Mezinárodního eucharistického kongresu, který se v těchto dnech koná v kanadském Quebecu na téma Eucharistie – dar boží pro život světa. Jsem v duchu přítomen na tomto slavnostním církevním setkání a rád bych, aby se pro komunitu kanadských katolíků i pro univerzální církev stalo příležitostí k modlitbě, reflexi a kontemplaci tajemství posvátné Eucharistie. Kéž je také příležitostí znovu potvrdit víru církve v reálnou přítomnost Krista v nejsvětější svátosti oltářní. Modleme se, aby Mezinárodní eucharistický kongres oživil ve věřících nejen v Kanadě, ale i v mnoha dalších národech světa vědomí o evangelních a duchovních hodnotách které v historii dlouho formovaly jejich identitu.
1: Po
0: společné modlitbě odčenáš, pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Aditorium nostrum in nomine Domini. Qui peccatum cernemente erat. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Český pořad Vatikánského rozhlasu je vysílán z Říma každý den večer v 19.30, na středních vlnách 1530 kHz, na krátkých vlnách 4005, 5890 a 7250 kHz, tedy v pásmu 75, 51 a 41 m. V Římě a okolí v pásmu FM 93,3 MHz. Reprízu večerního pořadu je možné slyšet následující den ráno z vysílání z Říma v 5 hodin 10 na středních vlnách 1530 kHz a na krátkých vlnách 4005 a 5890 kHz, tedy v pásmu 75 a 51 metrů. České pořady reprízuje také rádio Proglas ve svých pásmech FM a ve svém čase. Naše pořady je možné nalézt ve zvukové a textové podobě také na internetové stránce na adrese www.radiovaticana.cz. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.